0: Var var vi nu igen. Martin Enlund, Nordeas chefstrateg. Och jag som ställer frågan heter Henrik Gunnell och lik tidigare inflaterade tillgångsmarknader så bär Nordea med sig en titel inflation. Och även jag tillhör också kategorin chefstrateger. Det är ingen idé Martin att låtsas som att det finns andra spörsmål vid sidan om det här coronaviruset som är relevanta så alltså det här kommer bli en podd om det. Vi ska försöka beskriva från finansmarknadens inre vad det är som händer. Vi ska beröra rörelserna, varför de är så pass stora. Och diskutera kanske, inte prognostisera vad vi tror eh, riskerar att hända här härnäst. Vi
1: kan säga till våra lyssnare att för närvarande så har vi lagt vår, eller vi har satt vår prognosprocess i karantän. Ja. Det är ju trendigt dessa dagar.
0: Precis. Och det, det som ni lyssnade förmodligen har iakttagit också är att marknaden är kaotisk. Men som sagt, vad, låt oss beskriva lite grann härifrån hur vi uppfattar saker och ting i de här olika tillgångslagen som vi ändå handlar här i handlarrummet. Allt ifrån kreditmarknaden, aktiemarknaden, valutamarknaden men även statsobligationsmarknaden. Om vi börjar med aktiemarknaden, Martin. Eh, vad är det du ser där? Vi ser massor av roliga saker hända. Roliga
1: för jag är en sån här äh, människa som har tagit parti för underjorden för jag tycker om volatilitet. Det ska man ju kanske inte erkänna publikt men nu har jag ändå gjort det. Jag gillar när saker händer och när saker, mer ja, saker rör på sig. När det är det här börsen går upp 0,2 varje dag, dag ut och dag in. Vilket var fallet typ fram till mitten, slutet av januari. Det är väldigt tråkiga marknader. Och det var någonting som i princip alla i marknaden hade ställt in sig på i mitten av januari. att Vad ska hända i år? Det kommer att bli ett så tråkigt år. Man liksom, det kommer att bli som att titta på färg som torkar, tänkte man. Men vi har alla blivit räddade, inom citattecken på något löjligt sätt av det här Wuhan-viruset. Ett virus som vi nu bara börjat slåss om vad vi ska döpa det till. Så det här riskerar att bli en geopolitisk skeende som är inte så rolig. Men för att bli mer konkret så kan jag först säga att marknaderna har gått helt bananas och det gäller alla marknader. Och det här förklarar mitt skjortval för dagen. Ni kan tyvärr inte se den. Ni skulle bli mäkta upplyfta om ni såg mitt skjortval. Men marknaden har gått totalt bananas. Vi har sett de största slagen i S&P 500-terminer sedan 2008. dagen var skillnaden mellan highs och lows i den terminen 13,6% procent. Mm. Och det är väl världens förmodligen En av världens mest likvida börsterminer Och det här reflekterar ju Den här eh, Oerhörda chocken Vad gäller osäkerhet Vart är världen på väg eh, Kommer det bli en kort recession En lång recession Vad gör våra beslutsfattare Kommer de tillhandahålla tillräckligt med stimulanser För att förhindra något riktigt jobbigt Eller är de lite reaktiva så oerhörda slag helt enkelt på alla tillgångsmarknader det här har legat i korten dock att någon gång så kommer stor, stor volatilitet komma som minskar sa, stabilitet föder instabilitet ja, och vi precis. har sett de sista tio åren så har våra beslutsfattare inte gjort någonting annat än att försöka komprimera volatilitet och heja på risktagandet, vilket har skapat ett system som är mycket mer känsligt än vad det hade behövt vara.
0: Ja, precis. Minsky sa ju att ju fler dagar vi har där marknaden upprepar sitt beteende desto större är förväntan att gårdagen ska vara för evigt. Och hela marknaden har legat lång och nu kraschar folks drömmar. Och det är precis det du beskriver. Men om vi säger, alla ni som har lyssnat på podden vet ju att vi var oerhört skeptiska till den rörelse i Tillgångsmarknaden som vi hade under 2019. Vi såg en ekonomi framför sig där tillväxten var måttlig globalt sett. Vi hade någon form av vinstrecession, åtminstone i amerikanska bolag, och vi kunde inte riktigt förstå, fast det är klart att vi har förklaringen när vi har förklarat varför det blev på det viset, men vi kunde inte riktigt förstå inledningsvis varför börsen seglade upp 25% under omständigheter då den borde egentligen ha fallit. Eh, förklaringen var ju naturligtvis det som Martin är inne på att centralbanker och penningpolitiken kväver volatilitet genom låga räntor och olika typer av eh, sedelpresslösningar. Och det har ju varit receptet under 10 års tid. Ja, 40 Ja, det skulle man kunna hävda. Greensplan eran inleddes precis. 1987. Men, men så på sätt och vis skulle man kunna säga att, att börsrörelsen som vi har haft hittills, den egentligen har ju bara tagit bort den rörelsen som aldrig borde ha ägt rum 2019. Man har
1: tagit bort det värsta skummet på ja. en god öl än så mm. länge.
0: Så man kan titta på charts på tre veckors... Horisonten eller på månadshorisonten sex månader eller ett år. Och det, då ser ju den här börsnägången tämligen ruskig ut. Men tar du fram ett längre chart på Nasdaq till exempel så syns det knappt. Vad säger du om, om vad, vad säger så att säga, petalslogiken, Martin? Är det, är det billigt med börs nu, sätter ett historiskt perspektiv? Var brukar, var brukar. Eh, vad brukar det vända? Uff, ska jag svara på den? Jag ja. för har förvisso ju gjort en analys men jag vågar knappt dra
1: slutsatserna i ett publikforum det som detta. Såklart. Alla borde läsa Week Ahead, en av parodprodukter. paradprodukter. Absolut. Det säger jag inte för att jag skriver den ibland utan den är, den är riktigt bra. Men det brukar vara så att P-talen på SMP som vi just nämnde där vi har sett de största slagen sedan 2008. De brukar ligga kring 13 tror jag. Jag fick fram under recessioner vilket det är det många investerare jag tror nu att vi är på väg emot krympande BNP ett tag, kanske sex månader tekniska definition av recession är två efterföljande kvartal med minustecken jag vet inte om det är så intressant um, men här om dagen så var P-talet trots det här skarpa raset 19 så bara en normalisering på S&P, på S&P 500 ja. Ja, Så på bara normalisering. Nasdaq. Nasdaq var 32 men en normalisering av p-talen till recessionsliknande nivåer, där de brukar ligga, talar vi för att börsen i så fall ska fortsätta ner, kanske 25 procent. Men det förutsätter att vinsterna är oförändrade. det kommer de inte vara i det här läget, förmodligen. Vi får ju verkligen hoppas att våra policymakers lyckas ta i med hårdhandskarna så att det inte blir ett riktigt uttaget negativt konjunkturförlopp utan att man lyckas, lyckas stoppa det. Om man ska ha med sig att. Centralbanker men även de fiskala myndigheterna eller offentlig sektor börjar nu så sakterliga reagera. dagen igår kväll faktiskt, så satt jag på Twitter där jag sitter för mycket, det är inte så god för ens mentala hälsa. Men jag såg att New York Fed, de som garanterar stabiliteten på USAs penningmarknader, de kom med en utfästelse kring, kring sexsnåret. Och de lovar alltså att tillföra upp till 5 500 miljarder dollar extra likviditet under kommande månader. 5 500 miljarder dollar. Det är sådana siffror som är så stora så att bara kvantar kan ens närma sig att förstå hur mycket pengar det här är. Du är ingen kvantar Henrik. Nej,
0: långt ifrån. Men man,
1: man reagerar nu allt kraftfullare. Än så länge så är det för lite, för sent och från fel myndigheter för att förhindra att ett 1000 konjunktivscenar. Precis.
0: Men låt oss först, vi, vi, vi fortsätter att beskriva händelseutvecklingen. Så det du säger är att, att börsen har, har vikit ner sig och det grövsta. eller Vi har en, en otrolig volatilitet. Idag till exempel så är, så är OMX 30 upp 7% ungefär. Och i USA
1: har man stängt handeln för att börsen är upp för mycket. Igår stängde man för att den var upp för ner. Det här är ingen bra marknad för stockpickers kan man också Konstatera.
0: Men om vi går vidare då i de olika tillgångslagen, Om vi tittar på kreditmarknaden, det vill säga företagsobligationsmarknaden. Man, man kan ju ändå konstatera att aktiemarknaden är i någon mån är likvid. Här har vi att göra med en mer illikvid marknad. Vad är det vi ser i företagsobligationsmarknaden?
1: Ja, jag tror man kan ta ett steg tillbaka. Men jag, jag tycker vi ska definitivt kommentera på kreditmarknaden. Lagarde, denna upplyfta dam som har blivit chef för ECB hon sa tidigare i veckan att att man riskerar att återupprepa 2008 tyvärr har hon 100% fel det här är verkligen inte 2008 det som hände 2008 var att kreditmarknaden frös ihop och det gjorde att efterfrågan det blev en sudden stopp som man säger att efterfrågan försvann för att kreditmarknaden inte funkade. Låt
0: mig bara säga vad, låt oss bara förklara kort vad kreditmarknaden är det betyder att det är där som företagen mm. lånar pengar utöver, utöver att man kan låna pengar hos banker så kan man också gå till marknaden och låna pengar mm. via obligationer.
1: Eller via korta växlar, särskilt ja. då ja. men 2008 så var det kreditmarknaden som frös igen egentligen för att man helt plötsligt insåg att någon sitter på svarta pepper I det finansiella systemet Men man visste inte vem Så då blir man väldigt rädd för att låna ut till någon Någonsin och så frös hela kreditmarknaden ihop Penningmarknaden också yeah. Den kommersiella penningmarknaden Och det orsakade då ett jättekraftigt efterfrågefall Och den djupaste Recessionen sedan 30-talet Nu är det istället ett virus som orsakar Ett kraftigt efterfrågefall Som gör att Man befarar kreditkvaliteten på kreditmarknaden vilka sektorer kommer drabbas av det här efterfrågebortfallet hur skuldsatta är man i, i, i de här sektorerna det är det som händer just nu att man, många investerare ställer sig frågan, vem kan vi låna ut och hur länge kan vi låna ut och vilka kommer vara solventar när det här är över och det här är ju någonting som man i dagsläget inte, inte kan säga, veta med någon slags säkerhet många, kommer ju, många företag kommer ju klara det här alldeles utmärkt för de kommer inte få så stort efterfrågebortfall Och därför inte får några problem att att betala sina räntor så att säga. Men om det blir mer utdragen efterfrågebortfall på grund av karantäner och andra tråkigheter. Ja, det kommer ju sätta sig ganska hårt och skapa förlust i kreditmarknaden.
0: Och det här är ju intressant för att det är precis som du säger att det finns ju bra bra bolag där ute som i grunden råkar ut för ett kassaflödesproblem när efterfrågan fallerar. Men det finns ju också... Som vi gör lyft fram en massa zombie companies där ute. Affärsmodeller som egentligen aldrig borde sett dagens ljus. Som har, som har levt på att det har funnits så mycket kapital på sidlinjen. Som har velat investera in i de här usla affärsmodellerna.
1: Jag som inte har tjänat några pengar någonsin. Som Precis. bara har överlevt för att ränta noll eller minus. Nu, nu fick
0: vi i morse, Riksbanken berättade att de ska stötta... Den privata kreditgivningen via bankerna med 500 miljarder i, det man, i, i en lite längre utlåning. Och de uppmanar bankerna till att fortsätta att eh, ge sina kunder sina kunders stöd eller att låna ut pengar. Ingves var lite diffus i, i det han sa och det kan man argumentera kring. Han, en, just en Stefan, Ingves, Stefan Ingves är alltid diffus. Det är en bara tumregel. Precis. Är det här vad, vad är det för de här pengarna? Vem kommer att aspirera på dem? Vad kommer bankerna att använda de här pengarna till, tror du? Det här är
1: en fråga för bankledningen, om man ska vara rent
0: kass. Ja. Men om man Nej. tänker sig egentligen att vi säger att sättmarknaden ligger någonstans kring, alltså det vill säga den upplåningen som är, är kort, så är den ungefär 150 miljarder stor i Sverige. Där kan man ju tänka sig att bankerna kan bistå med att upprätthålla någon form av likviditet. Men sen finns det ju precis som du säger risk, risken är ju att kreditmarknaden stänger det vill säga att, att det finns inget sätt för banksystemet att hitta köpare och säljare därför att det finns för många säljare i förhållande till köpare. Och helt plötsligt så blir bankerna den länder av last resort som måste hjälpa bolagen och förse bolagen med kort kredit. Det där är ju en
1: fråga om pris, egentligen. Alltså som, som vi pratat om i strategigruppen tidigare idag och, och som jag var inne lite på vad gäller min underliga ölmetafor. Att det, vi, det vi sett hittills på marknaden är att man har tvättat bort det mest skummande. Det här froth, säger man ju på, på, på engelska. Jag
0: trodde det var kaffe, jag trodde det var cappuccino. Ja, men jag, 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 tänk, jag tänker ju mer vi, på öl liksom. Det vi bor ju på söder,
1: ha, sett. Att, man, att man tvättar bort de mest skummiga sektorerna. Kreditspreadarna, enligt många bedömningar och, och enligt oss själva, de har kanske varit för tajta. Bolag med för dålig kreditrating har nu kunnat låna ganska billigt. Och det är klart att de spreadarna går ju nu isär. Och någonstans så kommer det ju finnas köp av de här krediterna när de har gått isär tillräckligt.
0: Mm. Men det blir ju en stress i systemet eftersom När vi får så här stora rörelser så är det klart att investerare upptäcker ju naturligtvis kreditfonder och annat. Att de de har ett helt annat värde på sina tillgångar. Och det blir någon form av forced selling. Det är är så systemet fungerar. Det det, Det ska man ha med sig. Det är att de sista
1: tio åren så har marknadens funktionssätt på många håll gjorts om väldigt kraftigt. Bland annat har risktagandet i banksektorn begränsats både av reglerarna men också av marknaden som har ansett i någon månad bankerna inför 2007. Vissa av dem tog för stora risker. Så risktagandet i banksektorn har begränsats. Men det här risktagandet ligger ju annorstädes nu. Och vi har en helt ny produktflora som används av alla och en var med ETF och fonder. Och där finns ju en risk för att när man väljer olika... Den olika fonder eller olika produkter när man väl ska försöka lämna, den, när man väl står inför utflöden, vem ska då stå på andra sidan och köpa de tillgångar som man, som man har ackumulerat genom åren? Någon kommer ju köpa dem till något pris Men det är ju inte självklart så att det priset kommer vara Särskilt tillgängligt för de som har investerat I de här mer illikvida produkterna det Men det, det är ju en följd av hur långt, hur långt Risktagarna har tryckts ut På riskkurvan För att jaga det här lilla unset av avkastning för att, för att Lyckas ha någon slags avkastning Så måste man ju på något sätt ligga i Illikvida, skumma tillgångar Amerikanska hedgefonder eller Eh, P-bolag och låsa in pengarna i flera år. Och nu ska vi kanske börja vända på det där på grund av ett, ett kinesiskt virus. Jag
0: är glad att du pratar om det här, eh, hur marknadens funktionssätt har sett ut. Men det ska vi göra alldeles, alldeles strax, Martin. Jag vill bara att du kommenterar vidare. Nu har vi betat av aktiemarknaden, kreditmarknaden, statsobligationsmarknaden. Där det är ganska intressant. Vi hade till exempel den här hiskeliga börsrörelsen- Hiskelig, 13,6 procent. What's not to like? Men det är räntorsteg. Det är någonting fishy där ute. Det normala är att vi vi ser när börser faller så faller också räntor. Det vill säga man, man kastas över amerikanska obligationer eller svenska obligationer. Det man uppfattar vara Eh, säkra placeringar dels på basis av att man är van vid att när börser faller så räknar man med att räntor ska sänkas från olika centralbanker men det vi ser nu i min värld är i alla fall att om vi återkopplar till du nämnde Lagarde tidigare, igår fick vi ett räntebesked från ECB och eh, det, det, det ECB ja, ja men vänta bara en sekund um, Marknaden har ju upprört sig över Lagards framförallt presskonferens och en del saker som hon sa igår. Hon, hon, eh, hon, hon pratade på ett ärligt sätt, tyckte jag. Men marknaden som är eh, som en, en, en curlad junkie- vill ju naturligtvis inte höra det som, som, eh, som Lagarde sa. Utan hon, hon konstaterade ganska krastat. att- Det här med kreditspreadar eller länderspreadar, det vill säga skillnaden mellan vad till exempel en italiensk statsobligation handlar relativt någonting säkrare typen tysk eller hur företagsobligationsmarknadens kreditspreadar, hur den ser ut. Det är inte för centralbanken att lösa, alltså hon svär i kyrkan. Är det någonting som... Centralbankerna har försökt att upprätthålla illusionen av så är det att det är de som styr kreditspräder. Det är inte för marknaden att avgöra längre utan det är de som styr det med hjälp av penningpolitiken. Och det är ju precis det som du och jag har diskuterat. Men när marknaden ligger och flämtar på rygg eh, vi har Italien som är värst utsatt så säger hon egentligen I grund och botten att det är inte för ECB att värna om vilken ränta som Italien ska låna på. Och vi vi såg ju marknadsreaktionerna på det och kommentarerna efter det. Men på kort sikt så förstår jag precis marknadens upprördhet. Men på lite längre sikt så säger jag det är ju exakt det här som är lösningen på framtiden för att vi ska kunna studsa tillbaka till någonting friskare. Jag vill säga många saker.
1: Jag vill börjar man att säga att Lagarde stoppar in sin fot oerhört långt in i munnen. Mm. Så där kan man inte säga när det är så blåsigt på finansmarknaderna. man måste vara mycket mer tydlig vad man, vad man säger. Hon menade ju inte hon antingen så sa hon, antingen så förstod hon inte vad hon sa, eller så menade hon någonting annat, men glömde bort att lägga på till. På ett machiavelliskt vis så ville som. hon.
0: Ja, precis, men hon ville, läm- hon ville lämna över stafettpinnen där den hör hemma. Och det är lite grann det som är med centralbanker. Och det var ju jag glömde bort vad jag skulle. vad, jag, vad hela min, min rallianta utläggning skulle utmynna i. Det vi ser på. <laughs> Räntemarknaden och statsobligationsmarknaden- det är ju just det att räntor faller inte längre- när börsen faller, utan det man räknar med- rentemarknaden helt kallt, det är ju att- penningpolitiken kommer vara mycket mer defensiv framöver. Den är inte lösningen längre- på de problemen som vi har det handlar inte om att skapa en efterfrågan det handlar om att skydda systemet och det den åtgärden som vi fick ifrån Norges Bank igår till exempel från Fed igår, från Riksbanken idag där man förser marknaden med likviditet man, man har nästan man har upphört med att, att ens sälja illusionen av att kunna skapa en efterfrågan i, i dagens marknad, det handlar om att skydda nedsidan och Marknaden räknar med att det är fiskala stimulanser, det är budgetunderskott som ska resultera eller som ska göra att, att läkningen ser bättre ut idag, i dagens virusdrabbade värld och därmed så stiger räntor. slutsats
1: skulle jag säga till viss del vad gäller att slutspelet här kommer förmodligen bli fiskala stimulanser och eller, som man kan uttrycka sig, en, en socialisering av en, ännu fler marknader och ännu mer statliga ingrepp. Um, just för att förhindra ett negativt konjunkturförlopp så kanske staten måste bära mycket mer kreditrisk genom centralbanken eller via offentlig sektor. 2008 pratades det om att skapa i USA en tarp, eller en tarf jag blandar ihop de där två. Ja. Men det handlade ju om att man skulle ha en gigantisk fond på nästan en, en biljon dollar som skulle köpa massor crap- från marknaden så att marknaden slapp har den på sin tillgångssida. Men det där
0: är intressant. Ja, det där är
1: ju någonting som mycket väl kan bli fallet igen. Mm. Men vad gäller ECB. Det ligger i ECBs mandat så som de har tolkat det. Och som det har tolkat sedan 2012 när Drag av whatever it takes. Att om spreadarna går isär på ett sätt som hotar penningpolitikens transmissionsmekanism. Då kan ECB göra vad tusan som helst. Och därför lanserade man den här hittepålossas produkter som inte finns, OMT, mm. eh, att ECB kan köpa länder eh, förutsatt att 19 finansministrar i Europa godkänner det här landsköpet unilateralt så skulle det funka. Det där var ju en papperstiger från början för de här 19 länderna skulle ju aldrig komma överens men marknaden har ju låtsats om som att kejsaren inte är naken mm. nu i åtta års tid. Men det är också så att för några år sedan så lyckades Draghi lansera QE-program. Och de här QE-programmen, säger man i dagsläget, är så flexibla. Så man kan köpa mer Italien och mindre Tyskland med QE för att hålla ihop länderspreddarna och förhindra en för stor sell-off i Italien. Det här är ju en form av planekonomi förstås. Mm. Alltså spreada borde väl ändå vara marknadsbestämda Men, men det har den väl aldrig riktigt varit I alla fall inte de sista 40 åren Och då kommer det inte vara det Och vad amerikanska räntor Jag nämnde ju nyss att USAs centralbank kom ut med ett besked um, Där man lovar att tillhandahålla Upp till 5 5500 miljarder extra dollar Kommande månad Alltså Ingen kan förstå hur mycket det där teoretiskt sett är i extra likviditet. Men man kom också ut med ganska viktiga förändringar av sitt växelköpsprogram. Tidigare har man köpt massa växlar för att garantera likviditeten på marknaden på olika sätt och vis. Öka mängden bankreserver, tekniskt mumbo jumbo. Nu sa man igår att vi ska köpa lite ditten datten. Vi köper vad vi känner för. Så de kommer ju komma in och köpa långa treasuries, korta treasuries- kupongbärande variabla räntestatsskuld om man nu har det i USA Tips tipspapper så, det... så USA igår lanserade QB4 egentligen ja det gjorde Men det... I, i min värld så ligger det nära till hand att de dessutom inom loppet av 3-6 månader kanske kommer hoppa in i någonting som är yield curve control där man bestämmer från centralbankens sida nu är den tioåriga statsräntan 25 punkter och det kommer det vara tills vidare det, det handlar om att man helt sidosätter marknadens ja. funktionssätt.
0: Men det finns en väsentlig skillnad mellan nuvarande kris och tidigare kriser eh, tycker jag i termer av att you know, bankkrisen 2008 där var den kortsiktiga lösningen att sänka räntet trycka pengar. Du nämnde Draghi we will do whatever it takes, hans tal 2012 när krisen slog till i Europa 2011-2012 då använde ECB samma templet som Fed i princip. Man man sänkte räntor och man tryckte pengar. Sen hade vi 2018. Den som kommer ihåg fjärde kvartalet där. När börser föll kraftigt. Det, de ägde ju rum på grund av att räntor hade blivit för höga. Marknaden eh, protesterade och korrigerade Fed i sin penningpolitik. Och, fe- och penningpolitiken ändrades i linje med marknadens förväntansbild. Och så löste man det problemet. Men den här krisen den går ju inte att lösa med mer pengar. Billigare pengar. Det här är ju... Och det är lite grann det som är intressant för räntemarknaden tycker jag. Det här är av en annan sort, kräver en annan insats. Eh, och därmed också, är det, en, det är i grunden en annan balansräkning som ska jobba. Jag förstår ju ja, precis det som, är som du säger. Balansräknings- ja, det sort. är den offentliga balansräkningen. Ja, precis. Och vad betyder det för obligationsutbudet, eh, Martin? Förklara, det betyder att vi måste mer med, ut med mer obligationer. Vilket betyder ränta upp och allt annat lika. Eh, mm. mm. Slutanden, du har helt rätt. Um, ja. Alltså...
1: Och där, där skiljer det sig åt mellan jurisdiktioner, som det heter. Att till exempel ECB, de köper ju redan idag företagsobligationer. Riksbanken kan köpa företagsobligationer om de känner för. Uh, Federal Reserve kan inte göra det enligt rådande lagstiftning, utan då måste i så fall US Treasury garantera U- Federal Reserve så att Federal Reserve inte får förluster. Mm. I grunden handlar det ju här om att, att, ja, att offentlig sektor på ett eller annat sätt kommer förmodligen behöva socialisera vissa risker- um, för att förhindra ett för
0: tråkigt konjunkturförlopp. Det är inte omöjligt att vi har 5-procentiga budgetunderskott i Sverige här om ett tag.
1: Jag har inte räknat på dem, men det är mycket möjligt. Ja vi gjort.
0: Eller jag har gjort. Eh, jag bara... Och då betyder
1: det liksom att ut, mer, ett större utbud av statsobligationer- är ju allt annat lika ränta upp. Mm. Men normalt sett så sker ju sådana här stora utbudsökningar i en miljö- som är väldigt tråkig, vilket gör att alla söker sig till säkra hamnar- och för vad det är värt så är ändå statsobligationer mer säkra
0: än många andra tillgångar. Precis. Säg någonting om, om motsatsen till en säker hamn. Kronan. <laughs> ja, man kan också säga, en apropå marknaden, jag vill egentligen säga
1: jättemycket saker. Men en sak om valutamarknaden just nu. Um, fram tills i, för några dagar sedan så såg man att varje gång börsen föll så stärktes euron mot dollarn. Och det betyder ju liksom att dollarn inte var en riktigt supersäker hamn. Men snabbt förbyttes den där dynamiken till ett läge där alla investerare samtidigt bestämde sig för att... Det enda vi vill ha det är cash. Vi vill bara ha cash, cash, cash. Och när man går in i en sån psykologi, då bryts de här korrelationerna. Och det gjorde att börsen föll och dollarn började stärkas igen. För det man vill ha när alla vill ha kontanter bankreserver som det då heter, det, den kontant man vill ha allra allra mest är oftast dollarn. Och det är för att man har skulder i dollar som man någon gång kommer behöva betala. Och det var det här för övrigt som Fed reagerade på att tillhandahålla den här berget av, den här tsunamien av kontanter, in i det systemet kommande månad. Och det är ju lätt hänt att tänka sig att den här tsunamien kommer fortsätta behöva rullas framgent för att förhindra dollarbrister i det finansiella systemet. Förhoppningsvis så når vi någon slags kulmen i den här kontantefterfrågan som gör att valutamarknadens volatilitet kan minska och som skulle också göra att dollarn skulle sluta stärkas. Men det här är en sån här dynamik som gör att det går inte att sitta och försöka hitta på någon slags rättvist värde för dollarn när man har den här typen av dash for cash som man kan säga på engelska. Um, det blir flödet som styr vart världen går ett tag tills det är över. Och när det är över är det väldigt svårt att säga. Sen vill jag också säga en sak vad gäller makroutsikterna. Um, för några veckor sedan så stod det ju klart att Italien skulle drabbas hårt av det här viruset. Fram tills dess så kunde man ändå vara ganska optimistiska på, på konjunkturen. För det såg ut som att Kina hade begränsat spridningen och så vidare. Men så drog, drogs Italien in i, i smeten. Um, och nu 8 och 9 mars så stängde Italien ner regioner och sen hela landet. Sätter delar av landet i karantän just för att förhindra smittspridning och se till att sjukvården klarar av det här. Det här kommer ju förstås innebära påtagliga efterfrågor i bortfall av oklar duration. Och det här händer samtidigt som att vi alla har förberett oss på att vi kommer att se komponentbrist i tillverkningsindustrin för att Kinas fabriker inte är igång ännu. Så det är sådana här påtagliga konjunktureffekter som kommer synas i inköpschefsindex kommande månader. Och den här efterfrågebortfallet som då är av okänd storlek och av okänd löptid. Det kommer ju sätta sig i, i, i kreditrisk vilket Henrik varit inne på när han pratat om kreditmarknaden. Och det kommer också förmodligen sätta sig påtagligt i arbetslöshet. Ser man att folk inte längre går ut och äter eller går till tandläkaren... För att de sitter i karantän eller för att de är räddhågsna. Det är klart att det sätter sig i omsättningen. Och då sätter det sig också i, i hyresintäkterna för fastighetssektorn och så vidare. Och i dagsläget så vet vi inte hur länge det här ska vara. Det finns scenarion där det här vänder om. Som vissa stora konsultbolag tror att, att det här är en temporär dipp. Och att vi kommer se en ljusning i mitten av andra kvartalet. Men det kanske kan dra ut och bli en segare um, utfall än så. Så det är de konjunkturella effekterna vi har framför oss. Värre kredit, värre kredit eller mer kreditrisk och stigande arbetslöshet. Hur allvarligt det blir är svårt att säga. Inte ens epidemiologerna verkar helt säkra.
0: Du har varit inne på det tidigare. Varför blir rörelserna så här stora? Låt mig. Det var bara en retorisk fråga. Jag kommer att svara på den själv. Alla ni som har lyssnat på mig och Martin har ju hört oss säga att Centralbankerna har på något sätt regisserat- naturligtvis inte att vi träffas av ett ensälligt virus på det här viset. Men skälet till varför vi får så stora rörelser i marknaden- det är ju för att coronaviruset egentligen är den sista snöflingan- som utlöser den här instabila grunden och lavinen- som vi har byggt nuvarande ekonomi på- Centralbanker har ju lurat sig och tro att det gick att ta klivet förbi finanskrisen genom att sänka räntor och, och driva upp till, tillgångspriser. en sorts överbryggningspolitik eh, där penningpolitiken då skulle blåsa upp värderingar på diverse eh, förmögenheter och där ekonomier så, snor, så småningom skulle växa in i de här värderingarna. Och det funkar ju inte. Utan vi har ju, då, som vi har påtalat, levt i världens största spekulationsbubbla eh, där marknaden har vilat på pelare, eller marknadsvärderingar och vilat på pe- pelare utan markko- markkontakt. Och så dyker det här viruset upp då och drar undan mattan för The Everything Bubble. Och min take på det här är ju att det finns flera olika lager till, som, som gör gällande, eller som, som på något sätt påverkar marknadsrörelsen. Det ena har du varit inne på Martin att vi gick från att förvänta oss en måttlig konjunkturuppgång under 2020 till att vi nu diskuterar recessionsrisker. Vi pratar om, om, om företag kanske vissa sektorer som som kommer få kämpa för sin existens, vissa kommer gå under. Vi pratar om defaulter Eh, och vi pratar om recessionsrisker till exempel i USA där värderingarna fortsätter att vara höga och lagret under där har vi hela så att säga belåningen det som du nämnde minsk i moment dagarna har återupprepat sig eh, riskpremier har varit skruvade eh, balansräkningarna har varit gigantiska det är så att säga nästa, nästa lager utöver den här recessionsrisken. Och, och sen har vi ju naturligtvis den reala ekonomin som, som på något sätt där där vi ännu inte ens har sett resultatet fullt ut av coronaviruset i västvärlden utan det ska ju explodera här de närmsta månaderna med, med allt vad det innebär. Inte minst i USA som är dåligt förberedda. Vad, vad tror du säger någonting om, om framtiden? Vad är liksom en bra... Man ska ha någon form av risk managers mindset i den här ekonomin. Det är ingen idé att ens försöka gissa på när det här vänder. Du var lite inne på det. Det kan kan vara ett par månader bort men det kan vara längre än så också.
1: Fortsatt volatilitet är väl det bästa prognosen. Ett bra tag till. Den här kontantdynamiken jag beskrev att alla vill sitta på kontanter samtidigt. är väldigt svårt att veta när den är över. Um, som vi bedömer det så finns det fortfarande ganska mycket tillgångspriser som förmodligen är rejält övervärderade. Om man inte lyckas dra ner räntorna väldigt kraftigt, väldigt fort till djupa, djupa minusnivåer. Men för att göra det måste man kanske avskaffa kontanter. Cash alltså, fysiska kontanter och det tar tid att göra Men det är ju
0: lite grann det här att TINA är ju inte relevant längre när du riskerar att få defaults det här att there is no alternative att man man kan inte köpa obligationer längre om du har en påse pengar det är inget alternativ eftersom det gillar minus att därför så köper man någonstans igen,
1: någonstans så blir det ju
0: eftersom du har en default du har en default ja, risk som är okänd som är okänd
1: men någonstans kommer det vara diskat och klart och investerarkåren kommer tycka Absolut. oj det här indexet diskat nio av 10 företag kommer gå i konken. Då är det väl förmodligen en väldigt bra idé att gå in i den typen av investeringar. Men det där är, dels är jag ingen kreditanalytiker. Och dels har jag väl åsikten att många tillgångspriser, till exempel S&P 500 och Nasdaq, fortsatt är ganska högt värderade. Att jag tog upp det här med minusräntor är för att om man trollar med trollspöt och kör ner minusräntor på 2-3% minus i stora delar av världen. Då kan man hålla tillgångspriserna uppe förmodligen ändå för då blir alternativet att torska på krediter några procent på ditt index eller torska 2 till tre procent på cash men det där tar ju väldigt lång tid att göra och vi har sett mycket motstånd mot idén att gå till minus av kloka skäl för det riskerar ju slå, slå undan benet för banksektorn och inte annat jag tänkte inte prognosticera mer utan jag hade tänkt att jag skulle citera den högres visa här havamal men eftersom Henrik är så dyster så ska jag låta bli istället tänkte jag säga att Förtroendet för vissa människor och organisationer riskerar inom kort tyvärr att se ut som en rykande krater. Vi kommer säkert få vissa människor som kommer betrakta som varamans niding. Det är väldigt dystert. Men som Nietzsche skrev i sålunda talade Zaratustra. Man måste ha kaos i sig för att föda dansande stjärnor. Vi kommer också få se hjältar och vi kommer få
0: dansande stjärnor i slutändan. Vi stannar där. Vi kommer återkomma till coronaviruset i nästa podd, det är jag säker på.